0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Conexão 2W, a sua interface com a 2W Energia e com o setor elétrico. Hoje a gente recebe Daniel Venâncio, Head de Migração, Gestão e Pós-Vendas aqui na empresa. Você já pensou em ter um processo de migração tranquilo, econômico e sem burocracias? Parece até impossível, né? Mas na verdade isso é uma realidade que está mais perto do que você imagina. Com a modalidade comercializadora varejista, você garante todas essas vantagens para a sua empresa e muito mais. No episódio de hoje, te explicaremos um pouco mais sobre como funciona esse formato, quais são os principais benefícios, riscos da modalidade e por que a 2W é a comercializadora varejista certa para ajudar você a impulsionar o seu negócio por meio da economia com energia elétrica. Meu nome é Marcos Lopes e hoje eu vou entrevistar o Daniel Venâncio, rede de migração, gestão e pós-vendas aqui na 2W. Seja muito bem-vindo, Daniel. E para começar, eu queria que você fizesse uma breve apresentação aí do seu papel na 2W, quem é você aqui dentro e como você começou sua carreira aí no setor.
1: Obrigado, Marcos. É um prazer estar aqui participando de mais um Conexão 2W, né? Com esse propósito de fomentar informação e conhecimento para o nosso público. É sempre muito bom. Bom, falar um pouquinho de mim, tá? Eu tenho 36 anos, completo 37 esse ano, e sou formado em engenharia, na verdade, triplamente formado. Eu comecei na área de elétrica, depois fiz telecom e, por último, produção mecânica. E depois tem alguns cursinhos a mais aí que eu acabei fazendo. E, bom, basicamente aqui na 2W eu represento e atuo no departamento de gestão e pós-venda, que é o departamento responsável por todos os processos de migração ao mercado livre. Né? Então, tudo que chega ali do time comercial, acaba passando para a equipe de gestão e pós-venda. E também pela gestão dos nossos clientes e das suas obrigações na CCE. E no setor como um todo, né? Somos nós, então, que mantemos esse relacionamento ativo com o cliente durante todo aquele período de contrato, sempre com bastante atenção, com bastante cuidado aí com o nosso cliente durante todo esse período de contrato aí, que pode ser de 5, 7, 10 anos. Eu comecei a trabalhar no setor elétrico em 2008, Tá? É, na época, eu fui trabalhar como projetista de AutoCAD, é, de uma construtora. Eu tava estava iniciando ali a construção de algumas PCHs, PCHs são pequenas centrais hidrelétricas, e eu entrei como um dos assistentes técnicos que ficava responsável por organizar toda a parte de projetos e desenhos elétricos, controle de arquivo. Não sabia nada do, do mercado de energia, né? não sabia nada o que era uma comercializadora, mas foi lá que eu... Comecei a me interessar e comecei a ter a, a minha primeira oportunidade. A construtora ela tinha uma comercializadora, era sócia de uma comercializadora, e eu comecei a estagiar, comecei a entender um pouquinho como é que funcionava o setor. É, e aí, a partir disso, eu comecei, então, a estudar o mercado o papel das reguladoras, da ANEEL, CCE, ONS, EPE. Eu tive ainda nessa construtora a oportunidade de trabalhar na gestão, então, dessas PCHs. Comecei, então, a aprender bastante com isso. E aí, depois de um tempo, saí dessa construtora e fui para CPFL Renováveis. E aí, o um mundo se abriu. Né? Porque até então, eu só fazia gestão de, de usinas, né? de usinas hidrelétricas, e comecei a ver todo tipo de fonte. Então, o meu caminhar começou de uma forma mais acentuada, mais intensa aí nessa experiência com o pessoal da CPFL Renováveis e aí é, saí e aí comecei a trabalhar em outras companhias também e bem nessa época a gente viveu aí um dos primeiros ápices de migração ao Mercado Livre isso por conta da, da crescente alta dos preços cativos né a gente tinha passado aí por uma, uma canetada de governo e depois disso o mercado começou a ser muito mais atrativo. E até então, eu que fazia gestão somente de usinas, comecei a fazer gestão de consumidores. E aí comecei realmente a me encantar com o mercado livre. né? Então, com quase nove anos aí, fazendo gestão de consumidores. E aí um trocadilho que que eu gosto de usar, assim, do fio ao navio. Então, da empresa que fabrica o fio até... Uma indústria naval, já passei a a fazer gestão, já acompanhei. Então, assim, comecei a ter um um, um certo contato e entender o sentimento desse consumidor. né? E é isso que eu encontro aqui na 2W, né? essa parceria, esse olhar pelo consumidor.
0: Muito legal. Bacana, Daniel. Eu acho que que esse trocadilho aí é importante, né? Te dá uma uma visão. Bem ampla aí, né? Do que como funciona o setor, né? Você ter passado por todas essas experiências, eu acho que ajuda, no fim das contas, a falar com o consumidor final, porque você vê todo o fio da cadeia, né? Então, eu acho isso bem legal. É, entrando no tema, né? Que hoje a gente tá falando sobre comercializadora varejista. E eu queria entender de você, né? Se pudesse explicar a gente o que é uma comercializadora varejista, né?
1: Bom, é. Um comercializador varejista, né, a figura de um um varejista, o que que ele é? Ele nada mais é do que um agente habilitado pela CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia. E esse agente é responsável por representar e modelar outras companhias, outros CNPJs. E ele o faz através da sua razão social, do seu perfil habilitado pela CCE. E por que que ele faz isso? por N motivos, por N opções. né? Então ele é uma figura que representa e atua nessa gestão de outras entidades, de outros CNPJs. Sintetizando, essa é a figura do varejista.
0: Legal. Mas na prática, como que funciona a comercializadora varejista? O que que ela de fato faz? né? Como que são as tratativas com uma comercializadora varejista? Bom,
1: ele então representa... né? essa cadeia de CNPJs, essa cadeia de unidades, de fato. Ele atende a todas as normativas e todas as obrigações que essa empresa teria na CCE, como registro, validação de energia, pagamento de encargos, e esses encargos podem ser de segurança do sistema, o encargo de energia de reserva, a parte de aportes de garantia, liquidação financeira, representa essas empresas em assembleias da Câmara, cuida de todo o cumprimento de regras, etc. Enfim, é, tudo aquilo que seria demandado ao consumidor pela migração convencional é assumido pelo varejista. Ele realmente cumpre todo o papel que seria desse consumidor.
0: E a diferença, assim, se puder falar um pouquinho o que, que muda né, de ser um consumidor, um, uma comercializadora varejista, né?
1: e um atacadista, né? o que que muda para o consumidor? Bom, Marcos, o consumidor atacadista que optou pela migração da forma tradicional, ele tem que cumprir com todas essas obrigações que eu mencionei anteriormente, né? registro, validação, encargos. E mesmo esse consumidor tendo um gestor de mercado, que é muito comum, né? que auxilia ele nessas tratativas, é é o próprio consumidor que tem que arcar com todas essas obrigações. Ele que está à frente, é o nome dele, ele que que se autorrepresenta na CCE. E também ele precisa ter um tempo né, de atenção com relação a esse cumprimento de de atividades, validação de registro, pagamento de aportes, para que ele não sofra nenhuma sanção da CCE. A CCE é muito crítica, ela é muito... assim, correta ali no cumprimento das atividades. Não à toa que a gente tem um departamento específico para isso, né? que é o nosso departamento de back-office, só com o olhar junto às obrigações da CCE. E você imagina o cliente tendo que... Se reportar tendo que se ater a essas datas é muito complicado. né? Então, na verdade, o varejista assume todas essas obrigações e garante que todas elas vão ser cumpridas. Registro, validação, pagamento de encargos e, em contrapartida, ele dá a prestação de contas para o o seu representado. né? Isso através... De relatórios, isso através de informativos e é muito do trabalho que a gente faz aqui para esse mercado varejista.
0: Perfeito, tira né, a burocracia né, da mão do do consumidor, traz aí para comercializador, eu acho que é um um trabalho bem bacana, principalmente né, quem não tem toda uma estrutura de negócio, experiência com o mercado de energia, né, eu acho que é uma solução bem interessante. E falando um pouquinho aí de regulamentação, existe alguma regulamentação que rege aí a figura do comercializador varejista?
1: Sim, sim, nós temos. A primeira vez que nós escutamos essa expressão, comercializador varejista ou um agregador, já foi em 2013. né? Na época o mercado também estava passando ali pelo seu seu ápice né? migratório. Então nós escutamos essa expressão em 2013 quando, por meio da resolução normativa 570 da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, ela estabeleceu os procedimentos de comercialização da figura do varejista. E já nessa época, denominado como representante PJ das demais pessoas físicas e jurídicas. Então, também uma pessoa física pode aderir pode entrar no Mercado Livre pela figura de um varejista. Dois anos depois, é, esses procedimentos eles foram alterados pela Resolução Normativa 654. Então, ela passou por uma reformulação e essa reformula- reformulação veio com o objetivo de simplificar o processo ainda mais. É, a primeira resolução saiu muito complexa e depois dois anos depois veio ali com um tom mais simplificado, né? Para dar realmente Vazão para dar atratividade para o mercado varejista. É, todavia, as migrações pelo comercializador varejista somente começaram a tomar um corpo, somente começaram a ter aí um, um grau de expressão a partir de 2019, de 2020. E mesmo assim, ela não veio num ritmo tão acelerado como se esperava, né? Se esperava muito mais. É, possivelmente pela ausência de conhecimento dos consumidores, e a gente sabe como isso acontece né, no nosso mercado, uhum. é, eu acredito que faltava aí o preenchimento de certas lacunas. E a 2W veio para isso, né para preencher essas lacunas, para dar informação, para gerar conteúdo aos nossos clientes. E, e você falou
0: bastante né, sobre essa questão da atratividade. Né? É, o que, que você considera que são as principais vantagens para um cliente em fazer adesão né, por um varejista e não um atacadista? O que que o cliente, né, o consumidor ganha na prática?
1: E é sempre bom né, a gente falar de vantagens. Eu acredito que a gente pode listrar três grandes características que resumem bem essas vantagens. né? É um processo totalmente democrático, porque permite a habilitação de todas as classes de consumidores Desde aquela atendida pela demanda mínima, geradores autoprodutores, inclusive aqueles que possuem uma situação mais delicada em relação a processos de recuperação judicial, né, que a gente sabe que quem está em recuperação judicial não consegue aderir pela sua figura junto à CCE e pelo, pelo varejista ele consegue, tá? e que não podem então se habilitar pela migração tradicional. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Ele é um processo bem democrático que permite o ingresso é, dessa classe societária. Tá? É um processo simples, né, sob a ótica do consumidor, já que toda a parte de habilitação na CCE é realizada pela 2W, né? o que garante, então, que o processo seja mais célere do que um processo tradicional. E aí a gente ganha mais ou menos uns dois meses, a gente tem uma antecipação ali, do processo de habilitação na CCE, não do processo da distribuidora, de mais ou menos dois meses em relação aos trâmites da adesão tradicional. Isso é muito bom. E o terceiro ponto que eu destacaria, Marcos, é um processo seguro, 100% seguro. O cliente, então, ele não se preocupa com o cumprimento dessas obrigações que a gente vem falando aqui, né? Por quanto mesmo ele é gerido e representado formalmente pela nossa varejista. Então isso também dá aí uma segurança de você ter uma figura robusta, representando e cuidando de todo o seu processo na CCE, além de fornecer energia. Né?
0: Hum, com certeza. E, e falando um pouquinho nessa parte de segurança, né, eu acho que é uma dúvida comum que surge, existe algum risco dessa é, modalidade? Não, o risco é zero.
1: ah, o cliente tem a segurança de que o suprimento de energia e de todas as obrigações do mercado são geridas e atendidas pela 2W. Um pouco diferente do mercado tradicional, onde sim, bem gerenciado, o cliente tem o cumprimento dessas atividades, mas a gente sabe como o dia a dia é dinâmico. A gente traz essa responsabilidade para a gente e a gente mitiga qualquer risco ou qualquer exposição. Uma vez que ele está dentro do nosso bojo, uma vez que ele está modelado embaixo do nosso perfil, a gente tem como fazer ali o registro da validação de uma forma bem mais dinâmica e, ao mesmo tempo, dando a prestação de contas que esse cliente precisa. E
0: você considera que a comercializadora varejista é uma nova tendência aí no setor elétrico?
1: Eu acredito, Marcos. Acredito mesmo. É, o mercado de energia, como a gente conhece, ele está passando por constantes alterações que é normal, se a gente olha para o mercado livre de energia, a gente fala de uma maturidade de pouco mais de 20 anos, a gente ainda tem muita coisa para explorar. E aí eu acredito muito nessas constantes alterações. Nos próximos anos, nós teremos a abertura gradual do mercado livre. E, sem dúvida, a figura desse agente comercializador como um agregador de cargas, como um agente que representa várias razões sociais... É, e assumindo todo esse papel operacional, vai dar muita segurança ao setor e vai facilitar muito a vida do consumidor ao mesmo tempo.
0: É, Daniel, acho que você deu um. ilustrou bem né, algumas vantagens aí do porquê os clientes é, devem escolher uma varejista, né, o que, que é de fato os benefícios que existem. queria entender um pouquinho mais é, dessa parte do processo de adesão, né? Como que funciona na prática você fazer adesão por uma comercializadora varejista?
1: Marcos, se por um lado o o entendimento da varejista é para facilitar para o cliente, para você se tornar um comercializador varejista, você tem que passar por um rito. O processo é bem extenso, na verdade ele é bem auditado, então não são todas as figuras de mercado que conseguem ter essa habilitação de forma tão célere, Porque muito é exigido, você tem que comprovar muito. Então, para que uma comercializadora possa se habilitar hoje como um agente varejista, ela tem que atender, então, uma série de requisitos. E esses requisitos são estabelecidos tanto pela ANEEL quanto pela CCE. A comercializadora, então, ela tem que comprovar, primeiro, a aptidão técnica. Tem que ter profissionais capacitados para operacionalizar, tem que ter uma equipe de back-office, tem que comprovar o RED. Então, ela tem um cumprimento aí... É bastante extenso do ponto de vista operacional. E também tem que comprovar aptidão financeira. Né? Então, tem que ter um balanço patrimonial alto, tem que comprovar a calção financeira. Então, você tem aí que entregar uma porção de documentos e atender uma porção de requisitos para que tanto a ANEEL como a CCE chancelem e aprovem a sua entrada como um agente varejista. Isso é para a própria segurança do setor porque você vai representar uma porção de cargas. Você vai representar várias pessoas que confiam né, e que acreditam a você essa representatividade na CCE. Então o setor precisa ter o máximo de segurança possível. Não é à toa que menos de 30 agentes hoje em todo o mercado possuem essa habilitação como varejista. Olha o tamanho desse mercado para 30 agentes até agora, conseguirem essa habilitação. Então você vê que não é um processo do lado do varejista tão, tão simples, né? mas que ele consegue simplificar para o seu cliente, para o seu consumidor final.
0: É Com certeza, né? é uma, uma grande responsabilidade que o varejista tem né? de cuidar de todos esses processos burocráticos e garantir né? toda essa segurança durante o processo, aí, principalmente é, no ambiente de contratação livre. O que eu queria entender, se o cliente for um atacadista, né? ele pode mudar para a modalidade
1: varejista? Ele pode mudar, ele precisa fazer um desligamento com sucessão. Esse desligamento vai sair da CCE, ele vai deixar de existir como como um agente ali e a carga dele passa a ser modelada embaixo do nosso perfil varejista nós damos suporte, tá uhum. a gente promove aí o suporte necessário para essa alteração. Então, para quem está nos ouvindo, é aquele cliente que deseja é, sair ali da representação da CCE, deixar de ser uma figura, mantendo os benefícios e ter na sua carga modelada, pode nos procurar, e aí a gente dá esse suporte para que ele entre embaixo aí do nosso perfil varejista, e aí ele vai ver... É, que ele vai ter muito mais tranquilidade, muito mais ali a robustez no processo. Né? Ele vai realmente ficar desligado e tranquilo que a gente cuida de, de todo o processo para ele.
0: Perfeito.
1: Daniel, a gente fala
0: muito também né, sobre a possível abertura integral do mercado. Isso né? é um tema que se discute muito no setor né, e até em outros, outras vertentes da economia. O que, que você enxerga como papel do varejista... Nessa possível abertura aqui, como que seria?
1: Olha, Marcos, o comercializador, comercializador varejista, ele terá um papel importante, porque ele vai ser o principal agregador dessas cargas. Né? E a gente falou agora recentemente da abertura de mercado. E como agregador de cargas, o que, que ele vai fazer? Ele vai garantir o equilíbrio de mercado. Né? A integridade do lastro, uma vez que é, isso Entra dentro do, do RED, isso entra dentro do balanço energético do próprio varejista, vai ter uma atenção com o cumprimento das obrigações. Então, assim, ele, ele vai estar no dia a dia dele, né? O nosso dia a dia aqui é gerenciar a energia, é fomentar a economia. E quando a gente faz isso com uma responsabilidade de cargas, é, a gente o faz aí com bastante atenção. Então, é, ele vai ser uma figura que vai garantir esse equilíbrio, tá? É, ou seja, o comercializador varejista ele vai ser o, o agente principal de mercado que vai garantir essa segurança. Quando você abre muito o mercado, você pulveriza que é muito bom, você democratiza uhum. e, ao mesmo tempo, você tem que gerar um equilíbrio o um cumprimento das obrigações. E aí, você tem essa figura preparada, essa figura robusta que consegue agregar essas cargas trazer a liberdade de escolha, fomentar a economia e ao mesmo tempo garantir o cumprimento junto à CCE, acho que você gera o equilíbrio perfeito ali, né? Entre a demanda de mercado, a... atendendo as necessidades da... da ponta final, que é o nosso cliente, e ao mesmo tempo zelando aí pelo equilíbrio do... do setor como um todo.
0: Muito bom, Daniel. Perfeito. Acho que muitas dúvidas aí foram esclarecidas. E eu queria, até para a gente finalizar aqui, é... eu queria entender se você pudesse falar um pouquinho é, da 2W, né? qual que é a atuação da empresa no mercado varejista? Como que a 2W atua?
1: Aqui na 2W, é, o cliente ele sempre tem a preferência. Criamos uma empresa 2W varejista específica, onde nós podemos fornecer energia e promover o processo de migração por meio desse perfil. Tá? E aí isso a gente faz de uma forma muito prática, celere e segura. E o cliente consciente de como funciona o mercado livre, aqui na 2W ele pode escolher, na forma como ele quer migrar. Se pelo mercado tradicional, se pela migração tradicional, que a gente já oferece aqui, e oferece com a gestão, com o acompanhamento, ou então pela nossa varejista. Ele vai estar tá em casa, sendo atendido da mesma forma, mas é mais uma ferramenta que a gente coloca aí a serviço do cliente, e aí cabe a ele escolher.
0: É, eu acho que isso é o, é o mais importante né você deixar a escolha na mão do cliente ele ter opções né ver que existem soluções aí dependendo do tipo de negócio de o tipo de atuação da empresa entender que existem formas diferentes de você trabalhar com com a economia gerar sustentabilidade para o seu negócio através do seu consumo de energia e bom daniel é, queria te agradecer aí pelo seu tempo eu acho que foi muito bom aqui a conversa, deu para entender bastante sobre o papel da comercializadora varejista, e queria que você pudesse dar uma mensagem final para a nossa audiência, o pessoal que nos escuta e que busca informação, entender mais sobre o setor, e até sobre a 2W, se você puder dar suas últimas palavras, eu
1: agradeço. Obrigado, Marcos. Como eu falei, é sempre um prazer né, fazer parte aqui do time, levando conhecimento, levando informação. E só tenho a agradecer a a todos aqui e e lembrem-se que a gente está aqui para vocês, né? A gente tem todo um cuidado de gerar conteúdo, de gerar material, de colocarmos isso na mídia, de ter um um atendimento diferenciado, de levar conhecimento, né? Que hoje é tão precário. A gente tem uma responsabilidade muito grande né? com o nosso consumidor final, E e a gente faz isso com com bastante atenção, sempre voltado às regras e sempre com o olhar para o futuro. Sempre pensando em como a gente pode melhorar e como a gente pode atender a esse público demandante, em como é que nós conseguimos chegar aí em todas as classes de consumidores. Então, acho que o nosso trabalho é contínuo, ele nunca para. A gente sempre está evoluindo e sempre está buscando aí soluções práticas, inovadoras, olhando o que tem de mais tecnológico no mercado para atender esse público aí tão demandante. Então, fica aqui o meu meu muito obrigado a todos eles também.
0: Perfeito. Obrigado, Daniel, pela participação. E obrigado a vocês que estão nos ouvindo aqui, no mais um Conexão 2W. Como sabem, todos esses materiais aqui ficam disponíveis nas nossas plataformas digitais. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato com o nosso time, que a gente vai estar à disposição para atender vocês. Muito obrigado.